1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre o episódio número 153 da série clássica, que se chama The Brand Center at Whipple's. O centro do cérebro de Whipple's. Algo do gênero, né, Marcos? Uhum. O centro de
0: controle em Whipple.
1: Isso, ótimo! Melhor a tua tradução do que a minha. Esse episódio aqui é o episódio 33, tá? E a gente está a pouquíssimos episódios de finalizar uh, *The Twilight Zone*, todas as temporadas, né? E o nosso projeto está realmente chegando ao fim. Esse aqui é um episódio mais um, né? Dirigido pelo Richard Donner, escrito pelo Rod Serling, com a produção do William Frog. né? Episódio interessante, fala sobre questões de trabalho, automação. E vamos falar sobre isso já, já, assim que a gente tocar a nossa vinheta de apoio. Por quê? Porque estamos aqui ainda em campanha, tá? Para poder comprar as peças do PC. Agora, então, que a gente está terminando esse projeto, é importante que você lembre-se de, de repente, assinar um apadrinhamento para a gente, porque vamos entrar aqui no hiato, né? Depois que terminarmos, né? Vai continuar nosso trampo na Twitch, de repente, conversando sobre os episódios lá de Hannibal e tal, porém aqui em podcast a gente vai tirar um, um tempinho para descanso. Mas fique com a vinheta aí que a gente volta com mais informações sobre o episódio. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives.
1: volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito
0: bem, se cuidem.
1: Marcos, The Brand Center at Whipples. Esse episódio Sim. aqui traz muitas considerações, ele é, é... Vamos lembrar que a série aqui, o ano é de 64, mas ele está falando de um futuro, né Marcos? Que o futuro, o longínquo futuro é 67, né?
0: <risos> Isso, três <risos> anos depois... Você terá seu emprego substituído por uma máquina.
1: Exatamente, ah. exatamente. E aí, Marcos? Você acha que esse foi um bom episódio, na tua opinião? Já entregando o comecinho aqui?
0: Eu, eu, acho, eu gostei de algumas coisas nesse episódio e não gostei tanto de outras. Mas chegaremos lá. Né? Mas eu acho que ele, ele, eu acho que duas coisas rapidinho. Ele tem umas discussões importantes. E eu acho que talvez... Ele, eu até cheguei a comentar isso contigo quando a gente assistiu. Ele, de, de repente ele é mais atual agora do que na época. Porque eu acho que na época em que esse episódio foi ao ar, talvez certas questões tecnológicas elas eram ainda um, um medo do futuro. Hoje é uma certeza, né? Então
1: Eu vou discordar de você, mas eu vou deixar para discordar enquanto a gente considerar o episódio, né? Porque, bom... Não vou entregar. Tem coisas técnicas aqui que a gente possa trazer para o nosso ouvinte, nosso espectador. Uhum. A gente já falou várias vezes do Richard Donner, nesse diretor, que faleceu não faz muito tempo. É uma perda muito grande. Um grande diretor, não somente de bons filmes, mas também de episódios de séries. né? Então, uhum. acho que sobre o diretor a gente já considerou bastante, já falou muita coisa. Mas e elenco, etc.? É.
0: Exatamente, esse é um negócio interessante esse episódio Normalmente você tem um protagonista, um ator que ele acaba sendo o foco principal da história uhum. No caso aqui, nas histórias de Além da Imaginação É interessante que dessa vez não foi o ator mais famoso que foi o protagonista
1: Olha, interessante, interessante isso. Interessante.
0: É, porque eu, eu vou chegar lá. O ator mais famoso desse episódio, o cara assim que tem mais participação em filmes importantes, é o Ted de Córcia. Mas ele não tá como protagonista. O protagonista desse episódio é o Richard Deacon. Ele vai fazer o Wallace Whipple, né? esse, esse executivo ali da, da área técnica da empresa, que quer substituir todo mundo por máquinas. Uhum. E falando rapidinho desse cara Ele é um sujeito que ele é, Atuou ali entre os anos 50 e os anos 80 E nos anos 50, 60 Ele participou de filmes Mas só como pontinhas Às vezes nem creditado uhum. sim. E na televisão Ele era o tio arte do clube do Mickey Acho que é onde ele é mais famoso
1: Caraca né? ah, Sim uhum.
0: E, é, quem tem da nossa idade para mais Vai lembrar do clube do Mickey E vai lembrar talvez do Tio Archie. Era vivido pelo estator Richard Deacon Ele é, Tinha também uma coisa Ele tinha papéis fixos em algumas séries Americanas Só que são séries que não foram exibidas No Brasil, eu vou citar Ele tinha um papel fixo no Dick Van Dyke Show Ele tinha um papel fixo Numa série que eram As Sogras The Mother's-in-Law que falava sobre duas sogras e os respectivos né é, maridos
1: da sua filha. The mothers in law, caramba, que inferno né? é esse, né? <risos> é, não, era,
0: eram duas sogras que eram que eram duas fulanas que eram amigas. Ela e e, e tipo a filha de uma era casada com um cara, o filho da outra era casada com a filha dela e elas uhum. e tinha essa coisa dessa comédia familiar. É, hum. Não passou no Brasil. E ele também era, tinha um personagem fixo na série Leave It to Beaver, que era uma série sobre as aventuras de dois meninos que viviam num subúrbio americano. Hum. Também não passou no Brasil, então não, não vale muito a pena a gente gastar, infelizmente, né, muito. É. Outro ator que aparece é o engenheiro-chefe, que já está, né, um, 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 que é um sujeito que é veterano ali dentro da empresa, né? Sim. E ele é vivido por um ator chamado Paul Newland. Esse cara é outro que é o seguinte. Ele tem muitas dezenas de pontas em tudo que é filme que você possa imaginar. O que acontece? Ele era um cara... Aí ele já tá idoso nessa série, né? No episódio de Além da Imaginação. Mas ele começa nos anos 30. Ele era um cara enorme. Tanto é que você percebe o tamanho que ele tem na série, né? mesmo uhum. ele sendo idoso, é um cara muito grande, então ele fazia muita ponta como, como cowboy, como é, pirata, como bandido, um, pontinhas em muitos e muitos e muitos filmes, enfim, muitas vezes sem, sem receber crédito, e uhum. é, é uma pena. Agora, ele ficou famoso, o papel da vida dele é... Tinha uma série que foi a série que, foi que, que lançou o Lee Marvin para o Estrelato, que é a série M-Squad, que era uma série que falava da, de, uma, de uma elite da polícia de Chicago. Sim. Uhum. O, o Lee Marvin ele fazia o Frank Bellinger. Essa série tem, inclusive, a Gayle Kobe também. Olha. Nós já falamos dela aqui. Ele, uhum. o, o, o nosso amigo Paul Newland, ele fazia o Capitão Grey, que era o parceiro do Frank Bellinger, que era vivido pelo Lee Marvin. Essa série foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos. Ajudou a catapultar a carreira do Lee Marvin para o sucesso. E é o grande papel da vida do, do, do Paul Newland. Né? Fora legal. isso, ele teve em séries como Thriller, Dr. Kildare e Lassie, mas em pequenas
1: participações. Certo, tá? legal. O cara
0: aqui que faz... Tem, tem um determinado momento desse episódio que a gente tem a revolta né, do... Do, do ali do, do. Do cara que é uma espécie de. Como é que, ele, como é, que é o nome disso? Não é capatais, ele é o supervisor, né? É,
1: supervisor. Ele fala, eles, falam que, eles falam que é capataz, né? Tipo como se fosse supervisor, acho que seria isso mesmo. Isso,
0: ele é o supervisor da linha de produção dessa empresa. Que é o, 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 e ele vai ter uma cena muito dramática, né? E é interessante que chamaram o ator mais famoso e o ator dramático mais bem dotado, digamos assim, para fazer esse papel que é uma, que é uma espécie de ponta no, 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 no episódio, que era o que é o Ted Decorcia. Ele vai fazer o, Fran, o, For, o Foreman Dickerson, né?
1: É, um, e... é forte o papel dele, né? De uma, de uma revolta, né? Muito forte. Uhum.
0: É interessante esse cara... Ele não era descendente de indígenas, que eu saiba, mas ele fez vários papéis de índios no cinema e na televisão. Uh, sim,
1: Hollywood é. tem muito disso, né?
0: Isso, ele fez Redface, face, digamos assim, né? Uhum. Mas ele, ele é um cara importante, um ator. Ele tá em filmes, e, e ele tá em filmes com papel de destaque, não fazendo meras pontinhas. Ele tá, por exemplo, na, na Dama de Xangai do Orson Welles. Ele está no filme Cidade Nua, que é o filme que depois deu origem à série Cidade Nua, que nós já comentamos aqui. Ele está em 20 mil léguas submarinas, ele é o Capitão Farragut. É, ele, ele, ele contra a cena com Edmund O'Brien no filme O Homem nas Trevas. Ele tá ah. num papel de destaque no filme The Killing, o grande golpe do Kubrick. Enfim, ele, de todo o pessoal do elenco, ele talvez seja o ator que teve em mais filmes famosos, e mais filmes importantes... Uhum. É, além de uma carreira longa na TV, é, eu, eu não vou citar muita coisa, porque ele está em muitas séries, mas ele está, por exemplo, em Alfred Hitchcock que Apresenta, Maverick, Smoke e Dean, é um Gênio, entre dezenas de outras, um, teve uma carreira muito, é, trabalhou bastante né, o Ted de Corsa, e ele era um nome assim, de destaque aí do cinema nos anos 40, 50. Só para completar o elenco, no final o, tem uma, uma conversa né, entre o hippo e o cara da TI. Né? <risos> Depois que ele já demitiu... Desculpa, estou entregando coisa do episódio. Né? Mas enfim, é, vai ter um determinado momento do episódio em que esse, esse personagem, esse, que é um, esse CEO escroto, né? ele tem uma conversa com o cara da TI. Esse cara da TI é um ator chamado Talmus Razulala. Um ator negro, é, né? E, e tem duas coisas que a gente pode destacar. Ele era o Gordon Thomas do filme Blackula. Ele era uma espécie <risos> de Van Helsing do filme Blácula. O Blácula é uma versão meio negra, né? Digamos assim, é o uhum. Drácula negro. E tem e o é Van Helsing também do filme que é o Dr. Gordon Thomas.
1: Vive Não, e ele é um negro. cara lindo. É que a ponta dele chega a ser... né? É legal ver um ator negro nesse papel, um papel técnico, né? E uhum. tá, faz uma... Uma, é verdade. Uma síntese né, do que está acontecendo, né? Interessante.
0: Ele, interessante. Ele também é, trabalhou é, em episódio daquela série Star Trek a Nova Geração.
1: Olha. Uhum.
0: E, e é interessante que, e, e, que ele... Ne, que ele contracena nesse episódio com o LeVar Burton, que era o George de la Forge, né? Da... Da série Star Trek A Nova Geração, que é, e o, o Levar Burton é o Kunta Quintet da série Raízes.
1: Ah, a famosa
0: série Raízes, sim. Isso, e o Talmus Razulala também tinha um papel na série Raízes. Então é engraçado que eles se encontraram na série Raízes e voltam a contracenar ele e o Levar Burton, né, que era o Kunta Quintet, voltam a se encontrar depois em Star Trek Nova Geração. E só para finalizar, ele, eu, 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 eu comentei aqui que tem aquelas filme e a série Dragnet, aquela famosa série policial que ela teve vários revivals, né? Ela teve nos anos 40, 50, 60, 70, enfim. E ele faz o Capitão Bolts na série Dragnet dos anos 80. Uhum, ah, é legal. isso que eu teria para dizer aí sobre o elenco.
1: Legal, muitos detalhes, né? O elenco aqui uhum. acho que está muito afiado, né? É, bom, hoje é minha vez de contar um pouco para vocês da história, né? Então, eu, sem mais delongas, já vou logo uhum. para esse ponto, tá, Marcos? Sim. Bora lá. Então, no futuro, como eu disse, de 67, o Wallace o Whipple, ele é proprietário de uma vasta corporação manufatureira. Não dizem exatamente do quê, né? Mas é, é uma, uma corporação onde que você vê ali que no começo ele está ali apresentando para um funcionário é, é uma máquina maravilhosa, a X109B14, é, modificada, transistorizada, totalmente automática, essa máquina de montagem, que ele fala assim, ele mostra no vídeo quantos funcionários podem ser substituídos por ela, né? e tal quanto a empresa pode ganhar né e ele tá mostrando isso para o gerente de fábrica né que é o senhor Henley né que vai ficando ali ele pergunta a opinião do cara mas ele meio que pergunta meio sem, sem se importar com a opinião né o cara tá visivelmente chocado porque vai ser ali numa quantidade de demissões absurdas né e é um cara que já trabalhava inclusive para o pai dele né ele é um senhor já de idade. E ele fala para assim nossa, mas por que que você vai trocar, né? E a questão, ele até coloca uma questão aqui do orgulho, né? Do trabalhador, é, pela feitura do trabalho, né? Você é, sentir o orgulho do seu trabalho, aquele negócio de, de como é que é? Meio autoajuda, assim, é? Deixa o seu quadradinho mais limpinho possível, né? Por aí, vai tá. Aqui a questão é que ele fica absolutamente transtornado e o outro já debocha, fala: olha, se você está sentindo muita pena, coloca lá na sua mesa aqui, senhor Henley é, é gerente de reclamações, né? E, vem, e vá lá receber as reclamações. O caso aqui é que o, o, o CEO, né, o dono ali, o, que seria o filho do dono, né? Mas já é o dono, ou pelo menos um dos donos, né? Porque essas empresas, pelo que eu entendi, elas já têm ali a questão de ações, né? Não está uhum. tudo na mão dele. Ele está querendo deixar a fábrica ali totalmente é, é, automatizada, né? Aqui a discussão é a automação, né? Então você tem aqui, o, ele, ele mostrando, ele vai mostrar esse computador, né? Que é o que os computadores nessa época eram, de, eram demonstrados, né? Que eram grandes painéis com luzes brilhando, né? E muitos botões, né? Uhum. Isso que era o considerado computador moderno, né? E totalmente transistorizado. E aqui, é claro, é, é uma coisa que é. Depois ele vai chamar o que a gente sabe que é o supervisor, que é até esse ator que você falou que é maravilhoso, né o Ted de né e ele vai para levar a máquina lá para baixo e tal, e ele está muito orgulhoso esse O Wallace, o IPO, ele está muito orgulhoso, ele, ele é, fala que ele é a favor da, da melhoria, da rapidez, que essas máquinas maravilhosas irão substituir os, os funcionários, não vai ter mais esse problema de gente doente, pagar seguro de saúde, sabe, várias coisas que o trabalho humano demanda, né? E claro que, como eu disse, vai levar a milhares de demissões, né? Para encurtar aqui a questão da história, a gente vai ter um momento muito dramático, porque esse cara que é o supervisor, ele vai beber, ficar bebendo, bebendo e transtornado, né? Falar assim, nossa, toda a vida eu trabalhei, trabalhei 40 anos nessa, né? sei lá, 20 anos, acho que é algo assim, bastante tempo e agora você substituído dessa maneira todos vão ser substituídos e ele invade a fábrica no meio da noite totalmente revoltado e vai lá pega lá um pedaço de ferro dá ele no computador o computador começa a pegar fogo e o senhor Whipple lá não, não se faz de rogado dá um tiro no cara né então vou deixar aqui nesse ponto porque esse funcionário ele não vai morrer vai ser hospitalizado e o Sr. Helen né que é o que é esse senhor que ele estava mostrando o vídeo inclusive ele vai ficar cada vez mais chocado porque o o, o Ipo lá ele vai continuar automatizando e substituindo vários né é, é, coisas que os, os seres humanos os, os trabalhadores faziam por máquinas, né? ele mostra um momento ali, até uma. ele faz um ditado né, para a máquina de escrever e ela vai lá e mostra lá, ele ditando e depois imprime tudo, e ele fala, não tem erro e tal. Ele é um cara totalmente a favor da, da automação e, a, e da praticidade. Ele é um grande de um capitalista, né? Porque, na verdade, ele quer substituir, ele quer ganhar dinheiro, ele não quer ter despesas trabalhistas. Né? Então aqui eu vou deixar a história nesse ponto aqui para saber a sua opinião, né, Marcos?
0: Sim, é, é uma coisa interessante é, sobre esse episódio. Eu acho que ele, que ele, ele tem, tem um negócio. Ele contrapõe um senso de humanidade e de e valorização do humano contra um pensamento mecanicista de conseguir de conseguir mais eficiência com menor custo. E para isso, você, obviamente, corta cursos também demitindo, né? E, e é uma coisa interessante. E isso tem a ver com, com a questão do, do... Isso não era novo, né? O Fordismo, a questão da linha de produção já havia cortado. Sim. Já estava há décadas, na verdade, cortando o parte do, das pessoas necessárias para produzir determinadas coisas, a, a questão aí do, do computador é, e do cérebro pensante é que, na, é que mesmo trabalhos que envolviam logística, envolviam organização, aí me, tinha que ser humano, nem que fosse um humano para organizar a linha de produção e cortar gente de lá, aí esse... esse cérebro eletrônico, ele pode, na verdade, substituir mais uma parte. Se uma parte dos trabalhadores braçais tinha sido substituído pelas máquinas, Isso. aí agora uma parte dos trabalhadores que eram do setor organizacional, digamos assim, e, e burocrático, também vai rodar por conta de, do trabalho dele ser feito por um cérebro eletrônico, que vai agora, ele vai comandar as máquinas. E é interessante isso. E, e para nós é uma grande realidade, né? O que isso aí era, era um medo, talvez, que estava sendo descrito pela, pela série, para nós, é nós já estamos num ponto, na verdade, em que, é, não querendo ser apocalíptico demais. As é, pessoas que têm muito dinheiro já não querem nem mais ter uma fábrica com empregado nem com máquina, eles querem pegar todo o seu dinheiro e colo colocar num grande fundo de investimento, é, ganhar dinheiro sem produzir nada e sem dar um emprego para ninguém que seja ainda comprar governo para organizar o mundo do jeito deles, é, nós estamos numa outra fase que está até pior né, se a gente for pensar. Mas eu acho interessante, esse, muito, muito interessante esse episódio. É, eu, eu acho que esse momento dramático em que o supervisor demitido, ele bebe, volta lá e tenta destruir, né? essa máquina que vai substituí-lo e, 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 e o executivo atira nele, e tem uma coisa interessante também, Angélica, eu não sei se você vai concordar comigo, eu queria ouvir sua opinião hum. que muito se discute dessa coisa, do caráter um tanto quanto psicopata dos, dos executivos e do quanto para eles, o lucro e a eficiência estão muito acima da vida do valor, de qualquer valor humano né? e como esse é. personagem, ele é meio que do Weeple, né? ele é muito um paradigma de isso também, né?
1: Sim, não, acho que desde Metrópolis, né, e tal, e essas discussões, né, que tem que vir, é, tem que passar pelo coração, né? Não tem aquela frase bonita, né? O mediador é entre a cabeça e as mãos deve ser o coração, né? Que é discutido no filme Metrópolis, que é um filme muito antigo, né? 1920, né, e tal, né? Que tem essa questão da robótica, né? A questão do trabalho, ela muito me interessa, né? É, poucas pessoas talvez saibam disso, mas eu sou uma pessoa muito preocupada né, é, com todas as questões relacionadas ao trabalho, e são as que mais me enervam, porque eu sempre fui uma uma funcionária, uma boa parte do tempo, muito precarizada e, por conseguinte, muito revoltada, entendeu? Então, eu vejo as situações trabalhistas com muita preocupação. né? E aqui, é, é, ainda bem que você esclareceu, porque realmente essa questão da automação ela já vinha desde o Fordismo, né, e tal, né, então, e ela perpassa por uma questão é, é, que é interessante, até recomendo vocês darem uma lida naquele, tem um site chamado Jacobin, né, Jacobin.com.br, que eles fizeram a tradução de um, de um livro americano, o cara é ótimo, que fala sobre a questão de automação e o direito do trabalho, e ele fala que tem a ver com a relação dos sindicatos, né? porque você ameaçar com automação e perda de empregos é para forçar os trabalhadores a, a não entrar no sindicato, né? para eles não negociarem uhum. com o sindicato. Então, tudo está em torno do capitalismo. Então, aqui a maior coisa, na verdade, que essa história, que esse episódio né? Ele traz para a gente, é uma reflexão sobre a precarização do trabalho, na minha opinião, porque uhum. a automação e as alterações tecnológicas, que sim, isso é uma coisa que a humanidade é, vai haver perda de empregos, né? Antigamente uhum. tinha aqueles grandes, né, vários telefonistas trabalhando naqueles PABX, né, sei lá, né? Coloca fio, tira fio, quem recorda, né? E hoje em dia um PABX é um, sei lá, um, um telefone comum, quando uhum. não é uma URA, né? Porque eu trabalhei com telemarketing uma ocasião, e aí tinha um atendimento eletrônico, né? Que você que as pessoas conhecem porque odeiam, né? Uhum. E tal, só que as pessoas não querem falar somente com a URA ou o atendimento eletrônico, quer falar com o atendente. Então, a questão Sim. humana ela está presente no nosso dia a dia. Se não houvesse a, a necessidade do ser humano estar é, é, à frente da tecnologia ou em algumas ocasiões, essa é uma das coisas mais é, interessantes, se você for parar para pensar, que as pessoas não querem ficar falando com... com o atendimento eletrônico, elas querem falar com o atendente, nem né? que seja para xingar o atendente, né? Uhum. Coitada dessa atendente de telemarketing, né? Mas essa questão realmente que o episódio traz é a questão de você é, ter ali uma, uma máquina, né? Um computador, né? Que ele vai substituir, né? Um dos, né? Que ele vai ter vários computadores e vários tipos de máquina, né? Que vão substituindo os cargos das pessoas, né? essa questão da automação, claro que é uma questão que ela é uma preocupação atual, né? Se você para para pensar até nessa inteligência artificial que tá todo mundo falando, né e tal, que realmente é, preocupa porque tem gente utilizando para fazer arte, né? E pode realmente vai um, por exemplo, jornal, né? Vai querer uma charge pode pode querer pedir para uma inteligência artificial, né? Mesmo com a questão de tecnologia, a gente pode, de repente, refletir a tecnologia no nosso dia a dia, como é que a gente consome, como é que a gente é consumido pela tecnologia, como nossos dados estão sendo compartilhados, né? A gente recebe o tempo todo e-mails e oferecimentos de serviços que a gente, né, a gente desconfia, que só falou perto do celular, e na verdade o celular já registrou, alguém já recebeu, né? Essa espécie de espionagem. Então, tudo é muito interessante, assim, essa questão tecnológica, e claro, traz muita discussão.
0: Eu também teria um monte de outras coisas para falar sobre o sobre, sobre que essa discussão desperta, mas é, isso vai muito longe, né? Vai, vai longe. E, mas tem uma coisa também. Que, que o episódio aí, no caso, ele, fa, ele, ele te, tem, tem essa questão que é, ele passa um pouco de fora, e você citou, e é importante, essa questão dos sindicatos, porque, na verdade, as, é, nos Estados Unidos, nessa época, as pessoas já eram sindicalizadas, né, e os sindicatos tinham um papel importante, e... E, e acaba um pouco também esse episódio sendo premonitório no sentido de que essa questão do, do, do avanço tecnológico, como você mesma já citou, iria servir como uma desculpa para tentar desmobilizar, né, os sindicatos. Quer dizer, o que adianta eu obrigar por melhores condições de trabalho coletivamente se todo mundo vai ser substituído por máquina,
1: né? É, não. E a tecnologia ela substituindo o trabalho humano não para que o humano tenha mais tempo para si e para a vida. E sim para ficar mais precarizado, uhum. né, pra, pra você não ter... É, é, tipo assim, você ser desmobilizado mesmo enquanto trabalhador, Isso. né? Você perder seu emprego, uhum. ser substituído por uma máquina e ficar sem ter como sobreviver, né?
0: Isso. O, a, a grande questão é o que você falou. O problema não tá na tecnologia, tá no capitalismo. Porque assim, Isso. É, eu, eu, eu posso por exemplo, em vez de, de, de demitir as pessoas, as pessoas, todas as pessoas terem menos, jornada de trabalho menor. Não poderia?
1: Claro. Sim. Né?
0: Outra coisa, a tecnologia ela ajudou. Por exemplo, ela ajudou a. a, a sem tecnologia, muitos trabalhos eram perigosos, eram insalubres. É, trazer, as pessoas viviam muito pouco tempo realizando. Eram esses repetitivos,
1: trabalhos. vamos lembrar, né? Isso. Trabalhos e repetitivos.
0: A quantidade produzida de coisas, não conseguiria sem a tecnologia, suprir a necessidade de consumo de hoje das pessoas isso é impensável, ocorre que como nós, já, nós dois, acho que até já citamos aqui, discutimos, isso vira uma ferramenta não, também para precarizar o trabalho das pessoas, para amedrontá-las, para desmobilizá-las em termos de, de, de organização sindical e escravizá-las é isso também, né, e, e acho que esse episódio acaba é, sendo interessante um pouco nisso, vai ter um de, só que vai ter um determinado momento, não, que, não querendo entregar já o, o final, é, em que esse sujeito, que ama tanto as máquinas, que está muito, muito contente com a eficiência dele em, em, em repensar a organização dessa fábrica e demitir quanto é, 61 mil funcionários né, ao todo, no final, uhum. mas demitidos, é, e o, 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 otimizar os lucros, tem, tem um diálogo muito bom que esse engenheiro fala para ele, né o seu pai nunca deixou de visar o lucro e visar a eficiência, mas ele nunca deixou também de visar o bem-estar de quem trabalhava com ele, e o cara fala, é, meu pai dobrou a fábrica de tamanho e de lucros durante a vida, mas outras quadruplicaram, é, quintuplicaram. Hum. E, e, só que esse mesmo sujeito, ele não é o dono, né? Ele é o, ele é o CEO apenas. Ele também... E, e é engraçado como esse personagem é estúpido, porque ele tá enchendo de máquinas que vão justamente mexer, comandar o setor organizacional. Se você tem dois neurônios na cabeça, você fala, gente, pra essas máquinas começarem a fazer o trabalho do setor estratégico, que é o meu, é dois pulos. E, e justamente é. o que vai acontecer, né?
1: Tem um certo grau de, de sadismo também nele, que ele faz questão absoluta de ficar falando, né? O que é, as máquinas podem fazer para substituir as pessoas e quanto a, o, o que faz a gente ser humano, né? É, a gente tomar um café, por exemplo. Toda hora ele fala sobre isso, né? Tomar um café, ou sei lá, ir ao banheiro e tal. Quanto isso, sabe, inferniza ele, né? Então, uhum. ele demite também esse senhor, né? Porque o cara, como eu disse, não morre, né? O... o que ele atirou, né, que atacou o computador. E quando o senhor Henry vai lá conversar com ele, que ele tá até lá cheio de gadgets, cheio de máquinas, ele fala, ah, agora eu arrumei mais uma máquina, você vai ficar contente, porque eu estou su substituindo você. E uhum. fala para ele que ele vai ser aposentado e tal, e o cara ainda dá uma tapa na cara dele, né? Então ele, ele acha que está sendo, tá, tá sendo muito condescendente, né?
0: Uhum. Não, e você falou um negócio muito interessante e, 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 essa, e essa discussão aí do o, não precisar mais se preocupar com férias ou com as pessoas pararem para comer, para ir no banheiro. Hoje em grandes empresas como a Amazon, por exemplo, tá em discussão isso, né?
1: A pessoa é, ir no banheiro? A Amazon e aqui no Brasil comer... recentemente na, no Burger King um funcionário se urinou, gente. Eu para mim isso daí é uma coisa para tu processar, tirar as calças, entendeu? da empresa, a pessoa passa um constrangimento nesse nível, não pode ir no banheiro fazer xixi, né? então é, é saca, é. é por isso que quando a gente fala para a pessoa ter consciência social, a pessoa ter consciência de que nós somos, todos somos trabalhadores, nós todos, ninguém aqui é saca, mesmo se tu tem o teu negócio, entendeu, você, se você parar de trabalhar hoje, você vai continuar tendo grana no final do mês, né? a, tua grana vai, a tua grana vai se duplicar sem você fazer nada, sem trabalhar, sem ir ao trabalho, então todos nós somos trabalhadores ou prestadores de serviço então, cara, a gente tem que se unir bicho, pedir direitos, exigir mesmo, porque até hoje em dia Carrefour mesmo só contextualizando, pô, vários escândalos que o Carrefour, sabe é de, de morte, ataque e morte de pessoas, né, É próximo da loja, pessoas negras, eles são racistas né, a funcionários morrerem no tipo dentro do supermercado e serem escondidos ali com um guarda-sol, cara Saca, não fecharem nem o setor... que, é que o, tem que, o... que bater a meta. Meu, é, é assim, entendeu? É, e gente que, que compra essa... É, é, de, como colocar assim, né? Parece que está do nosso lado, né? Da esquerda e tal. Tô... Tipo Dona Magazine Luiza, né? Dona Luiza Trajano, que é, parece tão feminista e tudo, né? E é uma das primeiras pessoas a, a utilizar em suas lojas aqui no Brasil aquela aberração trabalhista chamada trabalho intermitente. Então, assim, é coisa séria. Cara, essa discussão do trabalho, ela sempre vai ser importante, né? Uhum. Aqui é a discussão da automação, mas mais do que automação, eu acho que é uma discussão sobre a precarização, né? Porque se você tem aqui o, o funcionários que vão ser todos substituídos, é para a empresa poder gass, ganhar mais grana, né? Ele está reclamando aqui de dar seguro-saúde. Mas vamos lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, Sim, as pessoas, muitas pessoas trabalham pelo seguro-saúde, né? Que seria você... É, eles não têm SUS, né? Uhum. Então você é, acaba trabalhando, trabalhando pelo seguro-saúde e você... As mulheres não têm licença à maternidade nem uhum. nada. Então é um episódio aqui que o desfecho dele é um desfecho quase... Óbvio, né? Ele, o, o episódio ele corre para um desfecho, óbvio, né? Esse negócio de primeiro ele vai sumindo com as pessoas da fábrica, né? São até cenas interessantes, né? Mostra os refeitórios lotados e daqui a, a um segundo tá tudo vazio. Ah, os estacionamentos lotados, né? Que eu, eu acredito que ele tenha até utilizado uma fábrica real e tenha gravado essas tomadas naquele momento, né? Aí, aquele estacionamento vazio. Aí quando chega o cara da TI, né? Que é o, o Jack Crowder, né? Ele fala assim que não aguenta mais ficar lá, porque ele, ele fala assim: o senhor já tem andado pela fábrica? O senhor tem visto como as coisas estão? Isso aqui é um lugar horrível, aqui tem eco, parece uma caverna, não tem ninguém e aí ele fala assim ah então vou te demitir se você não gosta de estar aqui ele fala obrigado era isso que eu ia pedir para o senhor mesmo então ele acaba demitindo e fica lá sozinho no meio daquelas máquinas que estão dando problemas né ele parece que tá o, o cara da TI abandonou ele ali foi, ele demitiu né mas ele tá tendo problema com as máquinas com a porta e tudo né então quando o episódio termina porque você vê que o Whipple tem até um bar que toda hora aparece, né? até apareceu aquele funcionário que atacou o computador né? bebendo, e ele entra no bar né? de cabisbaço, né? e está lá o senhor Henley né? tomando ali uma bebidinha, né? e ele chega timidamente e pergunta como é que está a aposentadoria, como é que estão as coisas e tal, e aí ele começa a desabafar, né? o cara não pergunta lá, você reparou, né? e ele começa a desabafar, ele fala, ah, porque é, é, a, 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 a junta empresarial resolveu que eu ando muito nervoso, que meu serviço não é muito eficiente e tal. E ele depois começa a esbravejar, mas o trabalho humano é importante. Por quê? Porque ele foi substituído. Isso é uma, uma medida óbvia, né, Marcos, que ocorreria. Até aparece aqui uma, um personagem que é no último momento do episódio, mas vale falar sobre ele que é o Robby the Robot, né, uhum. que é do Planeta Proibido, é aquele robô, né, e tal, que tem uma pessoa lá dentro, né, ele até apareceu nessa temporada, naquele episódio lá, o Uncle Simon, né, do, Exatamente. do, do cara que é o tio lá aqui, e apareceu em outros episódios também que eu recordo, né, coisas do Planeta Proibido apareceram sempre volta e meia em Detroit Zone, né, porque é uma questão de, de reutilização mesmo, né. Mas, quando a gente descobre, o episódio termina, a gente descobre que ele, que ele foi substituído, e, por exemplo, por um robô que ainda por cima ficava balançando a chave, que nem ele, né? Então, uhum. então ele foi, ficou obsoleto, né? Tem uma coisa chamada obsolescência também, que eu acho que permeia todo episódio, né? Só que a obsolescência humana, né? Você se torna desnecessário, mas será que a gente é mesmo, né, Marco?
0: Pois é, o, tem uma hora que o cara pergunta para ele, né, o engenheiro lá, e fala assim, beleza, tu vai demitir todo mundo, e quem vai comprar os produtos que a gente faz? né?".
1: Exatamente. E a gente está
0: vivendo exatamente nesse, nesse momento aqui, nessa nossa quadra da história, o, o capitalismo perguntando assim mesmo, na verdade o consumo tá, tá prejudicado né, pela, pelo grande é, impacto do desemprego e da... Queda do, do poder de compra das pessoas no mundo todo, né? E. Pois é. Esse episódio, ele tem essa coisa de. de eu acho que até sem querer, talvez, né? Ele acaba sendo muito premonitório. É, quanto ao final, é a, é a coisa do episódio que eu gostei do, 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 do Whipple ser substituído. É, para mim é, era, era óbvio, mas muito bacana que tenha acontecido isso. E é engraçado ele fazer esse discurso do valor do homem, né do ser humano,
1: <risos> no final. É, né? E essa coisa da tecnologia e eficiência, ela criou uma espécie de distância, uma espécie de barreira né na questão humana mesmo. Porque se você for parar para pensar, principalmente na questão de tecnologia, que é assim, é, é, nós estamos tão conectados assim, né? Será porque a gente está continuando a infligir dor às pessoas, né? As pessoas fazem as coisas e tal, e, e, e esse, esse tal é, papo que a internet aproximar as pessoas, né? E tal, isso aí, na verdade, também traz a dor né? e a decepção uma ex, e exigências intermináveis né? As pessoas, né? Você vê que as pessoas, a, as plataformas, por exemplo, né? para mencionar, eu que estou fazendo tweet volta e meia, né? Aí você vai ver lá nos mensagens da Twitch, eles querem que faça todo dia a live. Sempre. Tantas horas, horas seguidas, oito uhum. horas. E tal. E eu até brinquei, né? Que volta e meia apareço para jogar um videogamezinho, né? Volta e meia. Fala assim, cara, eu tenho mais o que fazer, né? Entendeu? Uhum. Eu não vou ficar horas e horas e horas. Eu até tava com a Karine, viu, Marcos? A Karine que gravou com a gente, The Last of Us, Sim. conversando. E ela falou assim: ah, normalmente eles também ficam. É, isso aí é muito bom para quem já é parceiro, né, da Twitch. Mas é assim, são exigências terríveis, né? Uhum. Isso cria é, problemas psicológicos, né? Então, essa coisa da tecnologia que expande, que traz eficiência, que traz aproximação, é uma coisa, uma mentira é, aberrante também, se for parar para pra pensar. Uhum. Eu lembro de Westworld, por exemplo, né? Que tem um filme clássico e também tem a série da HBO, né, pô? Que a gente via lá o universo ali onde os hosts androides tinha aqueles parques temáticos do Velho Oeste, depois foram, foram, foram ampliados, né? E as pessoas poderiam ir pra lá e poderiam fazer tudo, inclusive estupro e assassinato, pô. Sim. Então, na verdade, a tecnologia realmente, é, ela traz essa aproximação ou ela traz um distanciamento que pode chegar perto da barbárie, né?
0: E eu acho que ele chega tão perto que, que, na verdade, ele entra nela com os dois pés, né? É. E... Porque tem uma coisa que A, a internet ela aproxima as pessoas Porque tem, tem muito a ver Com, com quem você é né, E como você se relaciona com as pessoas Na rede é, A internet pode te dar a falsa impressão De que você está realmente interagindo Com as pessoas Porque você pode ser Quem você não é Você pode falar um monte de coisas E ter um monte de atitudes que você jamais teria Realmente na frente de outro ser humano Porque as reações da convivência humana são muito diferentes das reações que você tem na tela do seu computador exatamente. É, é exatamente. outro tipo de interação e, e, e serve a internet serve para quem tem interação humana, quem gosta de interação humana, ampliar essa possibilidade. Mas também serve para quem não gosta de ter interações realmente com outras pessoas, se enganar que tá tendo. Então é, é, uma, é uma via aí de, de, de dois caminhos, né? E é muito triste isso, né? Enfim, além dessa questão de, de, de quem já tem desvios de personalidade muito sérios é, consegue é, se aprofundar neles e chafurdar neles até, até dizer chega quando que talvez numa convivência humana fosse obrigado a rever certas coisas né? no seu comportamento, é, na sua maneira de ver o mundo, né? É, é
1: triste. É. Né? Não, e sempre vai ter uma questão assim, da escolha entre certo e errado, né? se você usa a tecnologia para fazer o errado não adianta meu uhum. aí é um, é um Zuckerberg aí com esse Facebook, Instagram, WhatsApp, uhum. é tudo dele né que na verdade as pessoas estão utilizando para fake news né então uhum. você quer você tem essas big techs aí que elas não querem ser regularizadas uhum. né meu então são judiciosas uhum. ficam usando tudo para é, evitar que e pregando mentiras né o Telegram tava na cara dura uhum. falando para os usuários lá que há ah, essa PL, aí, que é a PL que vai analisar as big techs, né? Tá querendo é, cercear sua liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Isso, isso aqui tudo tá, tem, tem uma, uma conexão com esse episódio. Porque uhum. esse episódio, a questão da automação, tem a questão da tecnologia que está presente. Existe uhum. uma discussão sobre Sim. a tecnologia. Uhum.
0: Não, e eu, 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 eu acho engraçada essa questão do. do é, só para não me estender demais, né? você consegue através da tecnologia montar a máximo de eficiência na sua na sua cadeia produtiva da sua empresa com o máximo de lucro com o mínimo de gastos de perdas você fica multibilionário e vira uma e no fim você vira uma coisa que nem o Elon Musk você é burro né emocionalmente
1: aleijado
0: Grande coisa, né? Ter tanto dinheiro é. Isso é aquela, ser um ser humano desonesto, desculpa. de
1: extrema direita. É, um cara que, é... um cara que é, pegou uma plataforma que valia mais e conseguiu fazer com que ela valesse menos, né? Isso. Que a que você vai virar é... um,
0: uma pessoa é, como Jeff Bezos, por exemplo? Eu não sei, acho que é melhor é, se brincar é melhor não ter dinheiro.
1: Jeff Bezos que bota umas pirocas voadoras aí e tal, né? Pra, tipo, é, pra você ver a terra lá de longe e volta, né? Uhum. E se é um precarizador, você... é, quanto mais de funcionários, né? Isso. Se você que está nos
0: ouvindo, né? Você é, é uma pessoa que está é, sat... minimamente satisfeito com a sua vida, talvez você seja mais feliz do que o Jeff Bezos e o Elon Musk não saiba
1: exatamente, exatamente, isso é uma discussão maravilhosa, eu gostaria até que vocês continuassem essa discussão aí nos comentários seja aqui no YouTube seja no site, gente, pô a, o site tem caixa de comentários né, apareça lá pra comentar eu vou lá, aprovo os comentários a gente vai conversando é muito legal essa espécie de interação uma coisa que a internet, né, acabou se perdendo nessa né, questão de comentário eu acho isso muito legal, antigamente né, antigamente, pô
2: de 10
1: anos atrás, sei lá Um blog, um podcast Você via como ele era influente Com a quantidade de comentários né, Que tinha, né? As pessoas comentando e tal Isso é bem legal, né? Eu, tomara que isso nunca se perca, gente Mas vamos lá, então o episódio é isso, então A gente achou interessante, sim Mas aqui a gente também tem uma sessão de recomendações né? Uhum. E você separou alguma coisa para recomendar hoje, Marcos?
0: Eu vou recomendar dois filmes se você me permitir. É, um deles é um pouco chover no molhado, mas eu acho que é um filme que é muito bom sobre essa coisa da relação do ser humano com a tecnologia. E olha que é um filme dos anos 30, que é o Tempos Modernos, do Chaplin.
1: Maravilhoso, muito bom.
0: E é um filme que está no YouTube, para quem quiser ver, acho que ele está até em domínio público, se eu não me engano, atualmente. né? Então você não vai ter dificuldade em encontrar esse filme para assistir e vale muito a pena. E... Agora, é, esse, esse episódio me fez pensar sobre essa questão de, de, das pessoas serem desmobilizadas em relação à sua à, é, organização sindical. E uhum. tem um filme, que, que hoje não é um filme que o pessoal, não, a, pouco é assistido, mas é um filme maravilhoso, chamado Norma Ray. É um filme com a Sally Field. E o
1: filme... Ah, é famoso esse filme, hein?
0: Legal. Isso, ele, ele trata de uma mulher trabalhadora da indústria têxtil e que ela acaba é, participando, e, e detalhe, ela, ela é precarizada no trabalho em questão de péssimos salários, péssimas condições de trabalho, é, o, o trabalho é insalubre, o trabalho é, acaba gerando, por conta da, 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 da questão da segurança e, e as instalações não serem o ideal, as pessoas lá adoecem, acaba ocorrendo muitos acidentes, e a Norma Ray, ela acaba entrando nessa luta para que uh, o, o, os, os empregados da fábrica dela se, se sindicalizem, se organizem de maneira sindical. Claro que a, é, ela Os patrões e tudo mais não gostam dessa ideia e acabam e ela acaba sendo vítima de, de todo tipo de assédio também, né? E uhum. perseguição. E entra nessa equação o fato dela ser mulher também. Ela acaba também é, sofrendo perseguições e barreiras também por conta de ser mulher. A, de, e, e aí eu acho que esse filme ele é muito feliz em, em acabar contextualizando tudo isso. E eu acho interessante a gente recomendar num no, 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 no filme sobre, sobre essa coisa do, de, de como a tecnologia vai tirar o seu emprego, um filme também que, que faça você refletir sobre a necessidade, ainda hoje, de você ter uma organização sindical na sua categoria. Então, se quem puder assistir, é um filme que vale bastante a pena. Né? Embora seja sobre a realidade americana, também, de certa maneira, é um, serve como uma, uma boa reflexão para a nossa realidade de hoje.
1: Ah, legal, nossa, eu, eu adoro a Sally Field, filmes sobre trabalho, tem vários, né, tem aquele, até aquele Ken Loach, né, que é um Ken Loach, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que é um cara que ele fala muito nos filmes dele sobre a questão do trabalho, né, Marcos?
0: Sim, é. o, o, o cara que é muito importante, do Terra e Liberdade e outros filmes, né, é. É, vale, vale muito a pena também conhecer a obra do Ken Loach. Quem não assistiu nenhum filme dele, procure, que é uma indicação de ouro que a Angélica tá dando, viu?
1: É, nossa, é um cara foda mesmo, né? Hum. Vale um podcast também na né? filmografia, né? Ficou legal, legal. E você? Legal. Ah, olha, eu reassisti recentemente com meu filho, né? Eu já tinha assistido ano passado, né? Quando saiu o Severance, né? Essa série que é da, que sai aqui no Brasil pela Apple TV Plus, né? Apple TV+, sei lá. E é uma série fantástica pra ela... para <risos> demonstrar essa questão do trabalho e do abuso, né, cara? Talvez você que está aqui escutando já conheça, mas é uma série que vai contar a história ali de uma corporação de biotecnologia chamada Lumon. Ela usa um procedimento médico né, chamado é, Severance, ruptura, né, onde os funcionários que estão lá dentro, eles trabalham lá, eles têm uma persona dentro da empresa, quando eles saem da empresa não recordam nada, tipo assim, é como se aquele, aquelas horas da vida deles não, sabe, eles não lembram nada, e fora da empresa eles têm uma vida comum, não sabe o que, que eles fazem dentro da empresa, né, e tal. E isso leva a várias discussões de precarização do trabalho, de abuso trabalhista, porque, uhum. obviamente, se você está dentro de uma empresa que você nunca tem a lembrança de sair dela, porque você tem uma pessoa fora, obviamente, você nunca sai da empresa, né? Então, eles, eles se sentem escravizados, né? Uhum. E, eles fazem um procedimento onde eles colocam na, na, na cabeça, no cérebro, bicho, um chip, né, que faz aí essa 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 alteração, cara, uhum. e é uma história do caramba, né, primeiro que uhum. tem um elenco maravilhoso, a a série é, é a criação de um cara chamado, tá aqui, peraí que eu deixo, putz, é o Dan Harrison, né, que é um cara que não tem lá muita tradição dentro dos roteiros né, e tal, mas de qualquer maneira ele tá escrevendo essa história, primeira temporada, ele escreveu a direção do Ben Stiller... Ele também é o showrunner... E tem aquele Adam Scott... O Adam Scott... gente, Ele fez um episódio da série do Jordan Peele... A versão deles... Para aquele pesadelo a 20 mil pés... Né? Para vocês recordarem... aí É o cara que faz a versão que é em podcast... Né? E tal. Uhum. Ele atualiza aquele episódio... Famosíssimo de The Twilight Zone... Que eu gosto... Eu gosto bastante... Tem o Zach Terry, a Brit Laurier, que ela faz uma personagem maravilhosa, que é a Ellen, acho que é Ellen Eyre, né? Que ela, é essa personagem, pelos olhos dela, que a gente vai ver como é que alguém acorda dentro da empresa depois desse procedimento, né? Que ela fica desesperada, absolutamente desesperada para sair, para fugir de lá, né? E tem outros personagens também, tem o maravilhoso John Turturro, tem o Christopher Walken, a Patricia Arquette, que ela é uma atriz fantástica, que ela faz uma personagem terrível, uma espécie de, como é que fala, tipo chefe de setor, supervisão, sabe? E ela é muito cruel e a história é muito bizarra, é uma história de, de é, tem uma coisa de ficção científica a série, mas ao mesmo tempo, para mim, ela quer, ela quer é, também discutir a questão do trabalho. Né? A questão da, de você ter uma empresa e o poder que uma empresa teria nas mãos se eles pudessem desligar e religar um botão e, e mexer com a nossa personalidade, mandar na gente. Porque é isso que eles fazem, eles mandam naquelas pessoas. Agora você pensa, você pode estar tá dentro da empresa, se você não tem recordação, você pode sofrer toda espécie de abuso sexual, né? você pode também estar tá fazendo uma coisa que você não sabe se é boa ou ruim, né? Porque uhum. lá dentro os personagens também não tem a maturidade e a vivência que eles têm aqui fora da empresa, né? Com as suas experiências, uhum. porque eles não têm passado para recordar. Então é, é, é muita coisa para comentar aqui. Eu fiz Sim. um videozinho, eu até coloquei lá no YouTube, se vocês quiserem ver no canal ou se você tá vendo aqui no YouTube, dá uma procurada. Eu comentei sobre Severance, eu as minhas impressões sobre a primeira temporada. Tá tendo certos problemas para rolar a segunda temporada, até por questão de da greve dos roteiristas e também por uma discussão, quebra-pau que tá rolando, eu não sabia disso, né? Porque o Dan Herickson, ele escreve escreveu o roteiro, obviamente, mas ele não fazia isso sozinho, né? Era ele com outro cara, entendeu? Depois para poder fazer a adaptação para série. E eles não se entendem, bicho. O Ben Stiller ficou na maior situação aí. Então a gente está aguardando ansiosamente aí a segunda temporada de Sevenness, que foi indicada uma cacetada de prêmios, entendeu? Porque realmente ela foi é, um sucesso, meio que catapultou a Apple TV Plus aí para né, as pessoas quererem demais assistir. Né? E tá, foi muito bom, né? Não sei se chegou a assistir, acho que não, né, Max? Ainda não
0: assisti. Mas já ouvi muitos comentários elogiosos de pessoas que eu respeito muito a opinião. Então, acabarei assistindo. Espero né, que essas dificuldades que estão tendo de desavenças criativas sejam superadas e a série consiga voltar para uma segunda temporada, né? E manter o padrão de qualidade que, pelo jeito, é altíssimo, né?
1: Nossa, altíssimo. São caros, né? Os episódios são mais de 20 milhões, né? Então, uhum. quanto mais cara é a série, também é problema, né? Então, é uma puta série, assim, tomara que dê tudo certo. E o Ben Steer, enquanto showrunner e é diretor, meu, ele surpreende muito, tá? Ele é muito sagaz, entendeu? Porque a direção, claro, não é uma coisa que se faz, não é uma coisa que se faz de maneira solitária. Mas ele, enquanto diretor e showrunner, ele é muito competente, cara. Ele tá chutando mesmo o pau da barraca, e eu acho que ele vai acabar ficando só na direção. Né? porque uhum. eu gosto do Ben Stille enquanto ator, eu acho ele um cara engraçado, mas ele na direção e ele é atrás dos projetos, vamos lembrar que ele também está acreditado e ele está por trás de Madagascar, por exemplo, né? então ele é um cara que ele tem um feeling, sabe ele é um cara que ele tem umas sacadas legais, então acho uhum. que vale a pena. Se você não assistiu Severance ainda, que aqui no Brasil está claro como ruptura, né, e dá para assistir na Apple, mas dá para assistir por outros meios também. Por aí então, bicho, vale a pena, corre atrás. Muito legal. There is a fifth E é isso, né, gente? Chegando no finalzinho aqui, claro que eu vou sempre agradecer a sua companhia, hein? E quero saber a sua opinião também sobre o episódio, sobre o nosso bate-papo. Isso é muito importante. Como sempre tem música, né? Dessa vez é a minha vez uhum. de escolher música. E eu peguei uma música assim do Daft Punk, que eles têm uma música chamada Technologic, né? Que é uma música interessante, cara. Ela fica meio repetindo coisas que a gente faz com tecnologia, sabe? Tipo assim, é, abrir um clicar num arquivo, abrir, expandir, dar zoom. E por aí vai, né? Eu até tava dando uma olhada aqui no, é, é, fica repetindo coisas que nós fazemos relacionadas à tecnologia. Então achei isso divertido. Quer ver ó? Compre, use, quebre, arrume. Jogue no lixo, mude, envie e-mail, faça o upgrade, carregue a fonte dê zoom né, escreva, corte, cole, salve, então são coisas que a gente faz até no piloto automático, que eu vejo isso como uma crítica também, né, a nossa, nosso trabalho repetitivo, né, a gente não tá falando aqui de automação nesse episódio, então eu acho que a gente faz isso até no piloto automático, a gente saca o celular do bolso no piloto automático, né, eu penso até o quanto a gente talvez não precise de um detox, né, porque se tem uma coisa que esse governo que passou, o governo Bolsonaro, que foi danosa pra gente, enquanto até usuário de redes sociais, é o vício que nós adquirimos de ter informações sobre esse desgraça, entendeu? Isso para não falar um palavrão, né? Né, Marcos? A gente ficou meio viciado a todo dia ver as informações e as desgraceiras que ele e a, hum. essa corja, né? E essa caterva, né? De pessoas em, em voltas a ele, a ele fazem, né? Então... Eu acho que a gente vai precisar de um detox, cara. Quando a gente uhum. puder, eu vou ver se eu faço.
0: <risos> Fale por você, porque eu vou em breve acompanhar no celular em tempo real todas as informações do, 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 do da longa estadia que ele vai passar na cadeia. E eu vou querer saber de tudo. Não, não, é, isso daí vai, eu enfim. sou
1: obrigado a assumir que eu também quero acompanhar e, e eu quero poder fazer aquela bebedeira quando esse cara realmente foi, for preso, né? Porque ele vai ficar inelegível e será presos, né? O Brasil merece isso daí, né? É isso, então a minha música é essa e claro, aqui no final eu sempre dou aquela reforçada, falo pra você, por favor, né? Nos apoie, muito obrigada, primeiramente muito obrigada, né Marcos? Pra quem já tá nos apoiando e a gente tem apoiadores maravilhosos, sem palavras pra você, que fez Pix pra gente, que tá ajudando na nossa campanha pra finalizar essa compra de peças, você é uma pessoa ímpar, maravilhosa e, claro, você também já está participando do sorteio, viu? Que nós vamos sortear aquela ilustra linda que, poxa, vai ser muito legal poder fazer isso com vocês. Que vai ser no final da nossa gravação a última, tá? Gravação sobre a série da Imaginação, que é o nosso top 20, né, Max?
0: Exatamente, isso vai ser muito bacana e vai ser um momento de grande emoção, né? E tudo. E eu vou acompanhar você agradecendo o apoio do pessoal. O pessoal tem sido muito generoso, tem acompanhado a gente, tem é, contribuído, né, para a gente poder atingir o nosso objetivo de é, atualizar aí a aparelhagem, né, com a qual a gente trabalha para fazer os podcasts e você, principalmente, porque edita, né? É. então a gente está muito contente com, com que o pessoal compareceu ali com os apoios e estamos muito otimistas né, para os próximos capítulos né?
1: nossa, muito obrigada, muito obrigada você dá sentido a, a, ao nosso trabalho aqui na internet que é um trabalho de muito amor, muito afeto e, e tudo que a gente conseguir aqui vai retornar para quem nos ouve, né? mesmo a gente porque eu vou fazer um hiato quando a gente terminar aqui Toilet zone, rolar o sorteio, enviar a arte, tudo. Eu vou dar um tempo para mim mesma e tal. Vou ficar um pouco com meu filho, vou ficar com o Marcos e respirar fundo, né? Tirar uns dias, né? Até nas lives da Twitch também, talvez eu tire uns dias, mas nada confirmado por enquanto. Eu vou avisando. Mas é, é, vai ser bom poder descansar um pouco. Mas a gente depois volta com tudo também. A gente tá cheio de projeto que a gente mais tem é projeto de. Né, Marcos? A gente está sempre pensando em pautas maravilhosas, em filmografias incríveis, gente. A gente está pensando em fazer uma filmografia do Carlos Saura. Então, continue acompanhando a gente por favor, se você puder, nos apadrime, tá? Seja pelo Padrim, ou pelo Colabore Aí, pelo Apoia-se, ou por Pix, tá? O nosso Pix é gmail.com tá? Que a gente agradece de todo o coração e, poxa, muito obrigado a quem vem nos ajudando, tá? E a gente vem chegando no final aqui, deixando aquele abraço gostoso, muito apertado. E semana que vem estamos aí de novo. Falta pouco, hein, gente? Estamos nessa reta final juntos, né? E vai ser legal, hein? Vai ser legal poder depois refletir toda a série, cara. Fazer essa Faltam lista Faltam três, né? Faltam apenas três episódios, cara. Vocês imaginam aqui quem está escutando. Cara, são anos falando dessa série. A gente pega uma temporada enorme, né? Tem vezes que é, é, são menos episódios, que nem foi no ano passado era episódio de uma hora, né? Mas agora são 36, né? Então a gente está chegando no final e vai ser ótimo, gente. Estamos juntos aí, vamos, vamos finalizando aqui, mas deixando aquele abraço muito gostoso, né, Marcos?
0: Exatamente.
1: Quer deixar um recado aí no final?
0: Que vocês se cuidem, que vocês fiquem muitíssimo bem e cuidem uns dos outros.
1: Abraço e até o próximo programa. Até, tchau. Tchau.
2: It, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it Plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip it Lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, lock it Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it Turn it, leave it, start formatted Technologic 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 Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it Now upgrade it, charge it, point it Trash yeah. it, change it, mail yeah. upgrade it Charge yeah. it, point it, zoom yeah. it, press it Snap yeah. it, work it, quick erase it Write it, cut yeah. it, paste yeah. it, save it Load it, check it, quick rewrite it Drag yeah. it, play it, burn it, flip it Drag yeah. it, drop it, zip it, yeah. unzip it Touch it, bring yeah. 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 it, face it Watch it, turn it, leave it yeah. Twitch update it, name it, read it, cue it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, say it, watch it, turn it, leave it, talk format it, buy it, use it, break it, fix it, track it.